0: Hace unos días vi la película de Atrápame si Puedes, con Leo DiCaprio y Tom Hanks, una muy buena película. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención fue que en una escena en donde la policía está en el aeropuerto en esfera de Frank Abagnale Jr. y en eso reciben una llamada que los hace salir para que Frank pueda entrar al aeropuerto, los policías no pueden atraparlo. Bienvenido a Cachicultura. Ahora. Regresemos al tema de la película. Al ver esa escena, uno podría pensar, ¿por qué no lo atraparon en las salas de abordar? ¿O por qué no detuvieron los vuelos para que no se pudiera escapar? Y bueno, a ciencia cierta, no sé si este hecho pasó en la vida real, pero lo que sí me hizo pensar fueron esas preguntas. Si vemos la escena, los policías salen del aeropuerto y se dan cuenta de que era un señuelo. La llamada que recibieron era una distracción. Acto seguido, un avión despega y nos da a entender que en ese vuelo iba Frank Abagnale Jr. ¿Por qué no lo detuvieron en las salas de abordar? Hoy en día, si queremos salir a un destino nacional, tenemos que llegar a documentar nuestra maleta dos horas antes. O si viajas con equipaje de mano, por lo menos una hora antes tienes que estar en las salas de abordar. En caso de vuelos internacionales, son tres horas antes tiempo suficiente para que la policía pudiera llegar a arrestarnos, ¿no crees? Bueno, esto no era así hace unos años. Y ahora, tras esta larga introducción, déjame contarte cómo han evolucionado los vuelos comerciales. El primer vuelo del que se tiene constancia y documentación data del año 1901. Sin embargo, pasarían varios años en los que se perfeccionó este medio de transporte hasta llegar a 1920 década en la que los primeros aviones exclusivos para pasajeros comenzaron a elevarse en el cielo durante este tiempo no solían albergar a más de 20 pasajeros alcanzaban una altitud de cruceros de 900 metros o menos y eran más lentos que viajar en tren ya que volaban a velocidades de alrededor de 160 kilómetros por hora tenían que detenerse para cargar combustible con frecuencia y solo podían viajar de día Volar en la década de 1920 también era una experiencia incómoda para los pasajeros ya que los aviones eran súper ruidosos y fríos debido al hecho de que estaban fabricados con planchas de metal sin aislamiento que hacían mucho ruido con el viento. Además de esto las cabinas no estaban completamente presurizadas. Como dato, la presurización en la cabina es el bombeo activo del aire comprimido en la cabina de una aeronave para garantizar el confort de los ocupantes, ya que cuando el avión alcanza altitudes importantes, la presión atmosférica natural es tan baja que no suministre el oxígeno suficiente para que la tripulación y los pasajeros puedan respirar con normalidad. Para la década de 1930, las cosas mejoraron pero no sería hasta el 1939 que un avión contaría con la cabina presurizada Y de esto hablamos de un Boeing 307 Stratoliner Con la llegada de la década de los 40 y la guerra Los aviones eran fabricados con el propósito de los combates Así que cuando esto terminó se tenían más aviones que antes Así como grandes bases aéreas y pistas de aterrizaje Como dato curioso antes, las pistas de aterrizaje no eran del mismo material que hoy en día. Podía haber incluso pistas de tierra. Esto ocasionaba que hubiese momentos en que las pistas se encharcaran con lluvias y esto a la vez traía complicaciones. Además de que, con los pesos de los aviones, las pistas deben de ser capaces de soportar los aterrizajes sin agrietarse ni dañarse. Interesante, ¿no crees? Para la década de 1950, todo era diferente. Viajar en avión se convirtió en una práctica más habitual, pero sobre todo, lujosa. Un vuelo de ida y vuelta de Chicago a Phoenix podía costar el equivalente actual de $1,168, siendo que hoy en día puedes encontrar boletos desde $138. Un vuelo de ida a Europa podía costar más de $3,000 actuales, y hoy en día puedes encontrar esos viajes desde los $1,000. Viajar en los 50 era considerado como la edad de oro en los viajes, los pasajeros recibían un gran servicio a cambio de un alto coste de los billetes, volar era extremadamente glamuroso, los pasajeros se vestían con ropa elegante, se servía alcohol en vasos de lujo y las comidas consistían en platos como carne asada, langosta y costillas de primera calidad. En los 60s ya se había convertido en algo más cotidiano. Los pasajeros ya no cuidaban tanto su vestimenta, aunque aún así lucían más elegantes que algunos que viajamos hoy en día. Los pasajeros que volaban en los años 60 también podían volar sin ningún tipo de identificación. Eso significaba que podían llegar al aeropuerto media hora antes de la salida y caminar directamente hasta la puerta. Incluso las personas que esperaban en el aeropuerto podían acceder hasta la puerta de embarques sin ningún tipo de problema. Las inspecciones de seguridad no se hicieron obligatorias sino hasta 1973 e incluso aquellas eran muy poco estrictas en comparación con la seguridad actual de los aeropuertos. Con la llegada del Boeing 747, el cual se diseñó en 1969, la historia de los vuelos comerciales cambió para siempre. Al ser este un avión que podía transportar a más personas, los precios de los boletos disminuyeron, lo que permitió que más personas pudieran emprender viajes. Aún así, se procuraba que fueran casi tan buenos en atenciones como los eran en las décadas anteriores. Sin embargo, en 1973 se dio la crisis del petróleo, lo que ocasionó que muchos pasajeros ya no pudieran viajar. Ya para el 1980 y 1990, los precios de los boletos eran más bajos y podías fumar libremente. Además de que no existían las restricciones en el equipaje, si deseabas llevar cinco maletas era posible por el mismo precio. Además de esto, también se podía transferir tu boleto a otra persona sin costo alguno. La comida estaba incluida y no eran solo snacks, era comida preparada con cubiertos de metal y servilletas de tela. El alcohol y las bebidas preparadas eran gratuitas para todos los vuelos e incluso en la clase económica. ¿Cuántas veces no vimos en las películas aquella clásica escena en la que una chica va a tomar un vuelo para huir de la vida?, y una vez arriba del avión, el chico llega y se pasa hasta las salas de abordar y puertas de embarque. Recuerdo haberla visto, ¿ustedes lo recuerdan? Hoy en día, si vemos algo así, no nos lo creemos, porque es casi imposible que una persona sin boleto pueda llegar hasta esa área del aeropuerto. Pero en aquellos años sí se podía. Tus familiares, amigos o pareja te acompañaban hasta que te subías al avión y eso era permitido. Quizás todo esto suene muy bonito y placentero. Tal vez algunas cosas podamos opinar que deberían de regresar. Pero el volar también era distinto. El tiempo de vuelo entre destinos era más largo e incluso existían muchas escalas. Así que tomaba más tiempo llegar de un lugar a otro. Entonces te pregunto, ¿vale más llegar en menos tiempo o pasar un vuelo con comidas preparadas? Sin embargo, todo esto cambiaría con la tragedia del 11 de septiembre. Pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de estos datos tanto como yo y que no te pierdas el próximo capítulo. Soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.